0: 大家好，欢迎收听 t l 泰律师闲侃。TALISH 显侃是一档以美国流行文化史为中心的显侃节目，有闲得聊，关注美国流行文化的历史。我们的网址是 t 泰律师点 FM， 我们的 Twitter 和微博账户都是 TALISH FM。今天我们继续聊1936年和现代美国篮球的诞生。今天的主题是跳投。在以前节目中呢，我们讲到1936年汉克·鲁伊塞蒂横空出世，征服了纽约麦迪逊广场花园。其中，他的招牌得分手段是单手跳投，引发了东部篮球界的大讨论。现在我们知道呢，里塞蒂跳投能和今天我们熟悉的跳投，其中呢还有很大的距离。甚至连里塞蒂自己都表示，他的并不是跳投，而他的单手投篮虽然大大推动了跳投技术的发展，但这并不是他自己的独门秘技，而是当时在西部相当常见的一种得分手段，只是他的投得非常非常好。所以在讨论现代篮球的诞生的时候呢，有必要专门来讨论一下跳投的诞生。和他的意义，就还是先从汉克·鲁伊塞蒂所在的西部说起。刚才说了，他的招牌跳投呢，当时在西部已经很流行。据称呢，这种投法最早是从爱德豪大学传出来的。在1910年代呢，有一位叫 Charles g r a d e 球员，他个头只有一米7四。据说他接球后会把左手托在球下面，右手摁在球的后上方，可运可传可投。他在高中的时候呢，就带着球队获得了爱德豪的全州冠军。1914年，他上了爱荷华大学以后呢，两次选入了西北部全明星阵容。当时爱荷华大学的主帅呢叫 Hack e d m o n d s o n 他在1920年呢去了西雅图的华盛顿大学，就开始在那里推广 Gray 式的单手投篮。据称呢 e d m o n d s o n 引入的投射动作呢大概是这样的：球员在跑动中单脚高高跳起。把球举到肩膀的高度，然后呢，左手放下，右手的手指张开，就像把一个容易打碎的物品放到篮筐那么高的架子上一样呢，把球给推过去。可想而知啊，这样的推送力量和准度都很有限。a d m a m s o n 建议呢，只是在离篮筐15英尺以内，也就是 4.5 米以内的时候呢，用这样的单手投篮。不久呢，华盛顿州南边的俄勒冈州的俄勒冈大学主教练 W.D. Fletcher 呢，也开始推广这种单手推篮。到了1930年代呢，这种推射就慢慢的从北向南，在西海岸传播开来了。不过呢，吕塞蒂成名之后呢，华盛顿州立大学的主教练 Jack Freil 呢，有一个稍微不同的版本。他认为西部的单手推栏呢，是 e d m o n d s o n 离开 Idaho 大学以后，他的继任主帅 Dave McMillan 推广开来的。这个故事呢，大概说明了早期跳投有两个特点，一个是呢，很显然那时候西海岸跳投就像吕塞蒂自己说的。和今天跳投呢有很大的差异。另一个呢，就是跳投的传播本身呢并不系统，到底是谁发明的、谁传播的，没有一个明确的点与线的联系。跳投，跳投，嗯，跳投并不是简单的跳起来投。今天大家说跳投的时候呢，已经有了一套很严格的定义，从跳投的方式到投篮出手的动作，如果球员做的不到位、不标准呢，都会被认为是不正确的投篮方式。而当年跳投的发展中呢，自然就没有什么标准。所以当年人在说“跳投”这个词的时候呢，和今天大家说“的跳投”呢，很可能不是一个东西。单脚跳、双脚跳，呃，单手投、双手投，组合起来呢，都可以叫成是跳投，更不用说具体动作上的差异了。而且呢，那个时候呢，连“跳投”这个叫法也没有，你得看具体的描述才能知道一个技术呢是不是某种跳投。比如说，在20世纪初的《Sporting 篮球指南书》里呢，就提到了一种叫“密西西比河谷风格”的打球方式。你光看这名字呢，是什么也看不出来的。但如果看描述的话呢，会发现这是一种快速长传加单手投篮的战术。还有呢，在1 9 0 4到零五年的大学篮球季，明尼苏达大学和威斯康星大学呢，很少有的造访了东部和哥伦比亚大学呢，进行过友谊赛。哥伦比亚大学的教练回忆说呢，中西部这两支球队和他们东部球队差别很大，他们从传球到投篮都是下手，而东部呢，则全是单手过顶的动作。但早年的这些描述呢过于简单，让人呢没法确定到底这些单手动作是什么，投篮呢到底是怎么投的，有没有跳起来，都完全都不知道。到1920年代呢，篮球教科书开始出现了，就让我们有机会了解具体的投篮技术。威斯康星大学著名教头 Walt m e a n w e l l 呢提到过高高跳起后的单手推射，追求打板入筐。嗯，伊利诺伊大学的 Craig Ruby 呢提到过一个双手肩部投射，以及在罚球线附近的单手投射。而 Kansas 大学的 For Galen l 呢，则提到过一种推射弧线球，还有师从匹兹堡大学著名教头 Doc Carson 的篮球名人堂球员 c h a r k e s h a a t 的单射投篮呢，据说则是从腰部抛射。因为那时候的影像资料非常少啊，所以我们只能靠这些文字上记录来推测跳投技术的发展。这些技术呢，好在他们都是当年的著名教练讲述的，写在书里的，所以呢，还算比较好推测具体的技术。基本上这些跳投呢都是上篮的变种，主要是在离篮筐比较近的地方，为了躲开封盖而选择了单脚向一侧跳开，同时投篮的方式。到了1930年左右呢，出现了更接近现代跳投的动作。一般认为呢，现代跳投手就在这时候开始出现了。Emory and Henry College 的 Glenn Roberts 呢就是这样一名球员。n i c e m e i s 名人堂呢有篇文章介绍他，说他在大学的时候呢是名超级跳投手，一共拿到了 2,013 分。场均呢 19.4 分，比同一联盟的第二名呢高出一倍。他在大四的时候呢入选了全美大学的最佳阵容。据说他在比赛中呢经常遭遇双人包夹，但是他从来都不在乎，总是能在转身后强行起跳，在空中甚至能扛住防守队员的冲击，利用超长滞控时极短的空隙时机出手。s t e v e n Fox 呢指出，同时期呢还有另一名以跳投出名的球员——密苏里大学的 John Cooper。Cooper 的跳投动作呢又很不一样。他会先做几个假动作呢，换开防守者，在背对篮筐时候起跳，在空中完成转体和投篮。之所以要换开防守者呢，可能是因为他还是呃双手投篮动作，只是右手发力呢更多。这也是 Roberts 和 Cooper 与之后的 l u c e t t i 最大的不同，就是他们都是双手跳投，被称为 twisting two hander， 就是会把双手扭一下，变成一前一后、一上一下这样的，主要用一只手发力的投篮形式。Roberts 和 Cooper 呢，都是大约在1931、32年进入大学的。这时候的篮球呢还比较大，在1930年以前呢，篮球的大小一般是32英寸，比现在的篮球呢大两英寸，就是大约5厘米。所以这时双手投篮更稳，双手跳投的球员呢更容易成功。但是呢，到了1936年是鲁伊塞 s 的时候呢，就是单手投篮天下了。这是因为呢，为了提高投篮命中率，有的赛会呢就开始选择更小的篮球。比如在南方校际体育篮球联赛， 1 9 3 0年开始用31英寸的篮球，到38年时就变成了30英寸，跟今天的篮球大小就大致一样了。另外呢，像美国体育联合会这个影响力非常大的体育赛会，则是在1934年呢就把篮球改小到了30英寸。篮球小一点呢，单手就会更好控制，这样就可以在跑动中完成跳投，更难防守，单手跳投的射程也比以前就更远，投篮的准确性还能保持，威力自然也就更大。所以像吕塞蒂这样的球员也就开始冒头，这也是时代的产物。所以不管是 Roberts 还是 Cooper， 他们的影响力也注定都很有限，想来跟他们的技术快速落伍呢也有关系。像 Roberts 后来去了 NBL， 为 f i r e s t o n e n o n s k e a t s 凡士中不打华队，嗯，打了一年，拿到了 NBL 冠军。然后他在那里一直工作到1964年，就再也没有打过其他非常有影响力的篮球比赛了。Cooper 呢就更是默默无闻了，这也是早期跳投的一个特点。就是并不存在一个原点。Robert 和 Cooper 相互呢并不认识，长在西部的 Lucettin 也肯定不认识他们。当年的人呢，肯定跟我们一样，非常缺乏影像资料，只能靠书本里的文字描述啊，少量的图解，还有大量的教练啊、球员啊自己相互切磋、口耳相传啊，还有自己的摸索，嗯，来探讨篮球跳投技术。这注定了跳投的发展肯定是零星的、相互独立的、各自单独发展的过程。所以呢，也注定存在很多独立的发明跳投的球员。所以，争论谁是篮球史上第一个跳投手的意义呢不大。更有意义呢，是谁是第一个影响力巨大的跳投手？比如 h a n r y City， 他在跳投史上的位置重要，就是因为他是超级巨星，他有着全国范围的影响力。他的跳投呢，也必然影响了许多人。另一方面呢，也必须承认，跳投本身呢，还有很长的路要走。但好在这时候呢，跳投一旦进入大众视野，发展也快。这其实跟里塞蒂成名有着共同的背景，就是这时篮球呢已经变成了一个全国性的体育运动，在纽约麦迪逊广场花园比赛呢就是一个标志，在这之后呢出现了一系列的锦标赛 ，NIT、NIA、AAU 就是业余篮球锦标赛，当然还有 NCAA 锦标赛，嗯，他们除了证明篮球的吸引力呢，另一个重要的作用呢，就是让来自全国各地不同风格的球队和球员可以同场竞技，也就增加了篮球技术的交流。不久呢，篮球发展又遇到了一个意想不到的加速器，就是二战。我们在上一期播客里已经提过了二战对高个子球员的影响，这就是高个子球员因为不用参军而成为了战时大学球队的中坚。而在军队里呢，那些入伍的球员，他们也获得了一次意外的机会，这就是军队篮球队。1 9 4四年底的时候，珍珠港事件爆发，美国正式参战、啊，无数球员呢被征召入伍，里面呢有大学生球员，也有汉克·鲁伊塞蒂这样的成名巨星。在军队里呢，为了鼓舞士气，军方呢也组织了自己篮球队，让他们打地方的锦标赛，参加业余篮球锦标赛，甚至呢以后会组建全明星队参加奥运会预选赛。当时在每个基地呢，不管是在美国还是在海外呢，应该都有自己的球队，比如在滨州，本来名不见经传的 m 伦 l l 学院。因为有大量士兵在这里做新兵训练，就一下子有了很多高水平的篮球运动员，球队战绩呢也突飞猛进，在1944和45年呢连续被入选 NIT， 以至于不少人呢认为主教练 Doggie Julian 呢是占了球员变强的便宜。不过呢，在战后呢他加盟了波尔顿的 Holy Cross， 两年后呢就带队拿到了 NCAA 冠军，算是证明了自己呢并不只是占了打仗的便宜。除了 d o g g y Julian， 我们熟知的波士顿凯尔特人的主教练 Red Auerbach 呢，则是在 Norfolk 海军基地里担任篮球教练。中部呢，芝加哥地区是著名的 Great Lakes 大湖区海军训练营。这支球队呢，地处 NBL 篮球联赛的心脏，周围呢全都是篮球强队。他硬是取得了31胜五负的战绩。但是他们还不是最厉害，在圣地亚哥海军陆战队训练营的皮领队就是 Leathernecks。这个 Leathernecks 呢，是美国海军陆战队的一个昵称了、啊。他们在1 9 4 3到4四年取得了35连胜，手下败将呢包括了南加大队啊、当 Chemical 啊这样的传统强队。嗯，取得这样的战绩呢，很大程度是因为皮领队呢拥有两位史上罕见的天才跳投手 Ken Sellers 和 Joe Fox。其实，在入伍之前呢，这两个人都已经是自己大学里的领军人物了。在1943年的时候 ，Ken Sellers 呢代表怀俄明大学出战 NCAA。取得了31胜两负的战绩，并且呢，在决赛中战胜了乔治城夺冠。两天之后呢，怀俄明大学又在红十字会的慈善赛中呢，战胜了 NIT 冠军圣约翰队，就成了名副其实的全国冠军。s a i l o r s 呢，也成为那年 NCAA 锦标赛最佳球员，入选了全美最佳阵容。当时呢，纽约时报把他的单手跳投的照片放到了报纸上。记者在关于决赛的文章里这样写 s a i l o r s s a i l o r s 是关键人物。他运球穿过或绕过任何防守的能力真是非同寻常，配得上他那让人无比兴奋的单手投篮。不过，从照片里我们可以看到，这时 s a i l 塞勒斯单手投篮和我们理解的单手投篮还很不一样。虽然 s a 塞勒 s 跳得高，但是呢，真的是单手，就是右手高高举起在右前方，左手呢则甩到身体左侧，身体呢也并非是面对篮筐，而是偏向一侧，说明呢有可能是起跳后才完成转体投篮动作的。这样投篮呢，一般都是在接近篮筐的时候才会使用。Joe Fox 呢，他此前的篮球生涯就没有 Sailor s 那么华丽了。他出生于肯塔基州的小镇库塔瓦， 1 9 4 0年呢，进入到西肯塔基州的 Murray State 大学。大学的时候已经可以单手扣篮了，场均是 13.2 分，有个绰号叫“张平 Joe”。在军队里呢，这些来自天南海北的运动员就突然碰到一起了。当然，以前他们也交流过，主要是在比赛中啊。比如在堪萨斯城的 NIA 篮球锦标赛中 ，Fox 呢曾经遇到了在 Abilene s t a t 大学打球的 b e l l o r Smalley。后来两个人都参军了。Smalley 呢去了 Norfolk 海军基地为 Red o r b a c h 打球，是 o r b a c h 遇到的第一位跳投手。这也是在军队篮球队的不一样的地方。以前呢，这些各地的球员虽然有交流，但是都局限在比赛里头，很多时候就是一两场比赛的较量。在平时训练和打球的时候呢，他们还是跟本地球员在一起。但是在军队里呢，各地的优秀球员呢就被强行安排到了在同一支球队里并肩作战，不再是简单的对抗、偶然的打一两场球，而是更深度的交流学习各自的篮球体系与技术。本来在美国各地相对独立的篮球经验呢，就被二次大战给强行的融合杂交了。再加上呢，军队篮球队没什么自身传统，也就没有什么正确与错误的篮球打法之分。一些原本不被大家重视的技术呢，也就得到了更广泛的传播。很多跳投手呢，在这里呢也找到了知音，因为单手跳投呢，在当时在很多地方呢还不是一个被教练认可的动作。他们这些在本地被认为是怪胎的球员呢，在军队里呢就找到了同好，也增强了对自己技术的信心。s a i l e r s 就回忆说自己向 Fox 呢介绍他新发现的发动跳投的技术，就是急停跳投。当时的跑动中跳投都是单脚起跳，这样呢你很难垂直的向上起跳，所以球员一般都是向一侧跳。因为如果你是向前跳的话呢，很容易冲撞防守队员，被判进攻犯规。s i y l r 发现呢，在跑动中急停呢，左手顺势抵住防守者，可以得到一个空档，在没有干扰的情况下起跳。而且这样跳呢，是双脚垂直起落，比跑动中的单脚起跳跳得更高。嗯，如果是在原地起跳呢，不仅跳得不够高，也需要一些特别的法子摆脱防守队员的干扰。最常见的就是前面说的空中转体。另外呢，你像 Glen Roberts， 据说他在跳起时候会在空中蹬腿，一面缓解潜在的防守队员的嗯冲撞，一面呢似乎也可以得到更好的制空时机。据 Roberts 队友说呢，就好像他在空中抽抽了一下一样，有一种难以形容的诡异感。s e r r s 呢觉得自己这个新法子呢更简单直接，也让他的射程远了不少。不过呢 ，Fox 当时并不买账，还是坚持自己的空中转身投篮。除了急停跳投呢，在军营里的时候呢 s a i l o r s 还想出了另外一个重要的改进。这是有一次锦标赛的时候，他看到了 Hank Luisetti 打球受到的启发，意识到呢，在投篮的时候呢，左手其实也有用处。他可以支持在篮球左侧护球，这样还能提高投篮的稳定性。s a i l o r s 自己说呢：“我从右侧把球抬起来，然后把球举到我的头顶上，大约在我头上面四英寸，只是稍稍有一点靠前的位置，然后再跳到最高点的时候把球投出。”有了这么两个改进以后呢 s a i l o r s 跳投呢就已经具有了现代标准跳投的基本要素了。二战结束后呢 s a i l o r s 又回到了怀俄明大学，继续自己最后一年大学生涯。在1946年1月的时候呢，怀俄明大学呢再次造访了麦迪逊广场花园，对阵长岛大学。在比赛中呢，生活杂志的记者 Eric Sharer 呢正好捕捉到了 s a i l o r s 在罚球线附近跳起到最高点时候的投篮瞬间。在我们现代人看来呢，这跟现在的跳投呢已经没有什么本质差别了。生活杂志在当时的发行量呢有400万份，总阅读人数呢是 1,350 万人，也就是全美十分之一的人呢都会翻开这期的生活杂志。所以呢，毫无疑问，生活杂志上这张著名的跳投照片呢，应该是美国人第一次全面接触到跳投。所以，专门研究跳投历史的 John Christgau 呢，他认为，嗯，这张 Sailor 的照片呢，是史上的第一个真正的经典跳投。也是在这一年嘛 s a i l o r s 和 Fox 呢双双加盟了刚刚成立的 BAA， 也就是后来的 NBA。原来 Fox 在海军陆战队时候呢，后来被分配到夏威夷，在那里的篮球队，呢，他遇到了一位曾经为费城 s p a r s 队打球的球员。这个球员呢，后来向 s p a r s 老板 Edie d g o d l i b 呢提到了 Fox。当时呢是 BAA 第一年 g o d l i b 呢已经是费城勇士队总经理了。当时篮球队钱很少嘛。不可能大老远找球员来试训，很多时候呢就是靠球员或者记者介绍。Red a l b a c g 就说呢，他面试其实就是打个电话。Eddie g o l l i m 呢，就是从这位球员的描述里头，呢，敏锐的意识到了 Fox 的重要性，就把当时已经退伍回老家的 Fox 呢给挖了出来。加盟 BA 的第一年呢 ，Fox 呢就以场均 23.2 分呢成为了联盟得分王，并带领勇士队呢拿到了总冠军，成为那一年呢 BA 为数不多的亮点之一吧。k e n n y Sailors 的运气呢就要差多了。他所在的克里夫兰反叛队的主教练是老派的 Dutch Daynard。Daynard 呢并不相信跳投，也不喜欢 Sailors。不过不久呢 ，Daynard 就离开了。新主教练呢给了 Sailors 开火圈，才让他拿到了场均十分的嗯、呃、新秀表现。随后呢 ，Sailors 辗转了几家球队，得分稳步上升。嗯，在1 9 4 9到五零赛季呢、啊，拿到了场均 17.3 分，在联盟呢排名第四。不久他就退役了。嗯，这时候呢，单手投篮已经开始被很多球员接受了。在1951年的《Popular Mechanics》的一篇介绍篮球技术的文章里呢，提到了单手投篮正在流行开。在距离篮筐18英尺，也就是 5.5 米以内，几乎所有的球手都会用单手投篮。但是再远开，像 George Mikan 这样的球员就喜欢用老派的双手投篮。这篇文章呢，显然对单手跳投还是并不太认同的。而且很多时候呢，文中提到的单手投篮呢，很多其实就是勾手投篮而已。所以这就很有意思了。跳投如果这么有威胁，为什么发展这么多年，还有很多教练不喜欢跳投？为什么像这篇文章这样，嗯，对跳投还是显得有成见呢？之前我们提过啊，东部的老教练们都不喜欢单手投篮。市立学院的传奇主教练 Nate Holman 在看完鲁塞蒂率队战胜长岛大学的比赛后就说。如果要我为了赢球去教单手投篮，我就退休不再执教。没人能说服我放弃代表正确打球方式的投篮，去选择一种需要祷告上帝的投篮方式。投篮只有一种方式，就是我们在东部的方法——双手投。几年后呢？圣约翰大学的主教练 Joe l c h i c 呢也表示，双手投篮拥有好多的控制力和更准确的投篮。没有人能说服他双手投篮差。非常有意思呢，这几位 d a i n e r t 嗯、um, Holman、l a b c h i c 都是当年著名的纽约凯尔特人队球星。后来呢，也是影响力巨大的篮球教练。他们代表的是东部篮球的传统，也就是当时被认为是正统的篮球打法。他们的基本逻辑是技术上的，嗯，他们认为跳投不是正确的投篮技术，因为它不科学。在他们看来呢，没错，跳投的动作是更快也更灵活，可以定点投，也可以在跑动中完成，出其不意，也更难防守。但是呢，跳投的难度高，准确性也低。相比起来，传统的双手投篮就要稳多。标准的双手投篮呢，按照 j o r g e Mikeen 的示范呢，是双脚前后站住，前脚呢是全脚掌支撑，后脚呢是脚跟微微垫起，双腿微弯，双手呢抱球在胸口上方，从脚开始，全身向上发力，在头顶前上方送出球。这时候呢，身体也舒展开了，近乎一条直线。相比起来呢，没有干扰的下手罚球呢，在现代人看起来呢，就是极其夸张的端尿盆动作了。嗯，罚球者的站立姿势是双腿并立，大约相距35厘米，双脚呢呈外八字，膝盖呢弯曲。罚球手双臂先是伸直下垂，把篮球放到两腿中间的位置，然后向上拉出一条完美的弧线，将球顺其自然一般的抛出。双手投篮的好处呢是射程远精度高，但是问题也很明显，就是慢。你很难在跑动中完成投篮，所以必须定下来再投篮。因为出手点低，所以呢特别容易被封盖。所以这样看来呢，两者都是优缺点明显。那为什么教练们认为跳投不科学呢？一个是传统经验，早期篮球呢没有先例，规则也在演化中。很多人打篮球相当野蛮，尤其是在职业篮球里，观众呢大多是蓝领，球场上经常是贴身肉搏。比如当时的职业比赛的球场边界呢是用悬挂起来的铁链子围起来的，跟笼子一样，非常刺激。这样呢球当然是永远不会出界了，所以比赛的流畅性比较高。这种铁笼子 呢， 看上去有点像现在很多学校篮球场周围的铁丝 网， 但是 呢， 因为那个时候没有专门篮球场 馆， 这种铁网都不是永久 的， 而是临时挂 的， 所以真的是很柔软的网。这样会怎么样 呢？ 比如说你运球的时候 呢， 防守队员就会把你往铁网上 撞， 然后等你陷在网里去了往后 呢， 再去拉两边的铁 锁， 把你卡在里 头， 直到你把这个球松手 了， 把球给放出来。这样就很容易 呢， 就成为一场混 战， 不仅球员会冲在一起。还有观众会在对方球员撞到网上的时候拿烟头或者拿针去扎。同样，就是在这种比赛中呢，很少有人会跳起来，因为一旦跳起来就不知道自己会落在哪里了。所以那时候基本的篮球原则呢，就是贴近地面，更多的依靠传球来运转。像 n a d Holman 和 Joe Lapchick 呢，嗯，他们的原则就是不能离地，不要跳起争抢，放低篮球，放低重心。不过在大学里头呢，球员打球开始变得更加文明，守规则，这样的危险其实就变少了。还有一个呢，这是篮球自身的原因。以前篮球不圆，在放入球胆的地方呢有粗大的缝线，充气口那地方呢还有明显的凸起。不管是运球还是投篮呢，都会大受影响。好的运动员呢会根据缝线呢找到固定的握球点，比如说手指摁在缝线的地方，手掌压住气门，这样在投篮的时候能够确保篮球的空中轨迹每次都是一样的，投篮的准确度呢就更有保证。但是显然要做到这一点呢，需要充足的持球准备时间。跑动中的跳投呢，当然很难做到这一点。不过，在1942年的时候呢，篮球的制造呢也有进步，通过模具塑形，篮球变得更圆了。于是单手控球的质量大大提高，投篮的准度也自然提高了。所以这个差距呢，随着篮球工艺的进步呢，也被缩小了。所以说到了1940年代呢，上面说的这些跳投的问题呢，其实都不太是问题了。这时候呢，对跳投的质疑呢，是更大层面上的，篮球整体理念上的和文化上的。为了说明这一点呢，嗯，讲一个比较近的故事，嗯，近一点其实也是半个世纪前了，就是1968年的美国奥运会预选赛，当时 NCAA 呢出了四支全明星篮球队参赛，那一年呢路易斯安那州立大学的 Pete m a r v i c h 呢首次登上 NCAA 赛场，就拿到了场均 43.8 分的骇人战绩，所以呢也理所当然的入选了一支大学明星队。俄亥俄州里的大前锋 Bill h o s k e y 呢跟 m a r v i c h 呢分到了同一队。他回忆了在新墨西哥 Albuquerque 的一场预选赛比赛里的一个瞬间。当时呢，教练 Johnny Buck 呢刚把 m a r v i c h 呢换上场。h o s k y n 他就是这样写的：他嗯就是 m a r v i c h 他过了半场站住，大概过了中线大约一米半的距离吧。他双手投了个篮他就这么把球投了。我怎么也不相信，球打到篮板的角上。他投篮的时候呢，大家都或多或少的开始转身。那球打的板上，就像飞去来气一样。Pete 很擅长跟进自己的投篮，他就跟着自己投出火箭，跑到了罚球线附近的时候，正好接住了球。然后他投了个跳投，他接住就投了，其他地方连看都没看，接住就把球又投了出去。现在我们对这个飞过脑袋顶的东西呢，开始反应过来了。现在我们看到他又投了，我就向前场篮板和球冲了过去。那球呢就在篮筐上打转，每个人呢感觉都算错了接下来的事结果呢篮球就直接掉了下来，朝地板掉了下来。大家都冲着球冲过去的时候呢， m a 马 i 维 h 冲了进去，把球给抢到了，开始向外运球。他冲向右侧底角，背对着篮筐，然后从肩头向上掷出篮球，命中了。我是说，上帝啊！他三投一中，拿到两个篮板，整件事大概就是六七秒钟吧。我真的当场笑出了声，没法相信这件事儿。教练 Johnny b a 穿着白鞋，我朝替补去看，他就坐在那儿摇头，就好像在说：“我们该拿这孩子怎么办呢？”故事讲完了。刚才我们提到跳投在出现之后 呢， 被接受的速度比较缓 慢， 是因为很多教练呢认为跳投不科学。马尔维奇的打法 呢， 在教练看来呢就是不科学的。篮球是个集体项 目， 科学的打篮球就是通过传球和掩 护， 耐心的寻找机 会， 最后找到合适的空 位， 在把握最大的时候投篮。双手投篮虽然需要的准备时间 长， 容易被封 盖， 但那只是说明这个机会还不够 好， 这时就需要继续传导 球， 寻找下一个机会。但是跳投就不一样了，像马尔维奇这样，大家都没准备好就投，或者防守队员卡住位了，明明应该传球了，但是跳投手选择了强投，这样就无视了自己的队友，把个人和集体给割裂开了，让篮球成为了个人运动。因为跳投非常难封盖，所以跳投的出现呢，模糊了原本清晰的绝对机会，让科学投篮选择变得不好把握。教练呢固然可以呢给球员开火圈，相信他们的手感就是能让他们命中这些高难度的投球。但如果没有投中的话，就显得非常不明智，非常放纵球员了。所以除了跳投本身的时间显得更难拿捏，跳投后面更大的危机是呢，他给了球员更大的自主权，也就威胁到了教练的地位，他的权威。虽然就像 Hoskey 说的，马尔维奇呢其实也可以是一个很好的传球手，也一样能够打团队篮球。但是教练们看到呢，更多是他单打独斗的一面。因为篮球呢，一直到此时呢，都是教练的篮球。美国的主要集体球类项目呢，发源各不相同。棒球起源于民间，成长于街头；橄榄球呢，则是起源于大学生，成长于校园。篮球呢，是唯一一个有明确的发明人和发明日期的运动。这也就是 nice m i 密斯，在1891年冬天，在马萨诸塞州 Springfield 的基督教青年会 （YMCA） 的训练营发明了篮球。当时呢 ，Nate、NICE、Smith 是作为一名体育教员，为了解决来进修的员工冬天没有合适的体育项目，发明的篮球。所以篮球呢，从一开始的目的就是为了教练带学生进行体育锻炼。也正因为此，教练从一开始就在大学篮球的发展中扮演了重要角色。因为篮球没有传统打法，都是靠摸索。经过以专业教练严,严格训练、涉及战术的球队就很容易脱颖而出。比如 Nate、NICE、Smith 自己虽然发明了篮球，但是他对执教呢并不感兴趣。他喜欢让球员自己随便打，结果在他执教堪萨斯大学的时候呢，他是堪萨斯大学史上唯一一名篮球队胜率未过半的教练。接替他的是 Fogel Allen， 他是强调打法和纪律的严帅，生涯胜率 73.9 带队呢拿过24次赛会冠军， 3次 NCAA 冠军。从训练到战术呢，都有一整套的想法，被人称为呢篮球教练之父。在当年呢，其实大家都很快都意识到了教练和战术对篮球的重要性。团队篮球从本质上说呢，就是教练说了算，教练呢也就成为篮球队头脸最大的明星。跳投呢，则代表着明星球员地位开始挤压教练地位。就像第一位篮球超级巨星 Hank Lucetti 有一首漂亮的单手跑动投篮技术，这并非是偶然的。既然是巨星呢，总是要有过人的本事，能够做出一些对于一般球员不敢想象的动作，把不是机会的机会变得理所当然一般，让人惊呼啊，这不科学！所以呢，老教练们打着不科学的旗号来反对跳投呢，也不难想象。那为什么又有教练愿意接受跳投，让跳投手能大显身手呢？反过来说，为什么以前的篮球更是一个缺少超级球星的团队项目呢？除了跳投技术本身变得越来越成熟可靠，另一个原因呢是文化上的。因为如果我们仔细观察，会注意到这些篮球史上推动跳投演进的球员，他们大多来自西部和南部农村，和东部城市球员形成了强烈的反差。所以双方对于跳投的争议呢，背后其实是两种文化的碰撞。Naysmith 所在的基督教青年会呢，是一个很大的社会机构。1 9世纪时候呢，在英国成立，传到美国。他当时的主要目的呢，是通过体育活动呢，帮助从农村进城的青年适应城市生活，找到生活意义，不要迷失在现代社会里。所以，体育呢，不仅仅是锻炼身体，也是培养一种正确的生活态度和生活方式。篮球呢，就是这样一个工具。十九世纪末、二十世纪初的时候，美国城市化、现代化迅速进行，要适应现代生活的呢，不仅有乡下进城的人，也有源源不断的涌入美国的欧洲移民。这些人呢，都聚集在东部和中部大城市里头。篮球这种适合大城市的体育运动呢，也就成为帮助这些人融入美国社会的重要工具。所谓融入，就是要接受主流文化，按照主流社会的规矩来办事接受政府的管理和社会上的其他族群的和谐共处。换到篮球里呢，就是按照规则打球，接受教练的指导，学会呢如何与其他球员一起打球。所以从这个角度说呢，打篮球就是要一遍又一遍的认真执行教练安排的战术。但是凭什么要老老实实的去打球呢？当然是因为呢这样能够赢球。科学的打球方法呢，虽然显得枯燥，但是执行力好的地方呢，就是有更大的机会取胜。篮球如此，生活也如此。美国主流社会试图说服这些新移民呢，也是说呢，按照主流社会定下来规则，你认认真真的工作，老老实实生活，接受美式文化，你就能实现美国梦。老派的教练呢，在那个时代长大，他们很多人自己呢，就是这样的欧洲移民子女，他们担当起的这个教导者的角色，要求嗯、呃、球员严格的执行自己的战术呢，也是顺理成章的。他们也就要压制球员中的个人主义倾向。在早期篮球中呢，球员一旦开始运球，就不能偷懒。必须得把球交给其他人完成投篮。这个规则呢一直到1908年才开始慢慢被废除。在最极致的1920年代，美国大学教练曾经甚至投票要求永久禁止运球这一行为。不过 ，Nat Holman 说服其他教练说，他相信普通大学生呢很难只靠传球打好篮球。终于呢，让其他教练呢回心转意，在下一轮投票里呢保住了运球。但是跳投手呢，他们成长于不同的年代、不同的环境，他们相信的呢就是完全不同的理念。大部分跳投手呢，早早就在进入大学前呢，就开发出了属于自己的跳投技术了。这当然显然并非是由教练来传授了，而是因为实战的需要。鲁伊塞蒂呢提到自己小时候在野球场上呢，面对高大球员，不得不选择跳投，否则就没有投篮机会。这种情况在其他很多早期的跳投先行者中呢，都一样出现过。像 Ken s a i l o r s 呢，就说自己小时候呢跟哥哥打篮球，他说我唯一的投篮机会就是在他头顶上投篮。后来我开始意识到对任何人。不管他们有多高，我都可以这样偷懒，没有人能封盖我，而且我总是能进。这些球员的一个共同特点就是，他们多来自于并不发达的西部和南部。在人口密度相对较低的这些乡下地区呢，篮球运动通常是自发的、无组织的，这和东部的大城市呢非常不同。在东部大城市呢，很早就有大规模的有组织体育比赛，从小学开始呢，就有本年龄段的城市篮球锦标赛。平时呢，在很多城市公园呢，也会有专门的负责人，经常在野球场上扮演裁判和教练。所以在城市里长大的孩子呢，很早就接触到了相对正规的篮球教育，也很容易找到年龄相仿的人组队打球，长期磨合，嗯，演练成熟的战术。但是对于那些乡下孩子呢，就不一样了。虽然说篮球因为场地原因最早在城市里盛行，但是在乡下的小城市，篮球人数少的特点呢，也让他非常容易被普及。所以说呢，很多中学呢，虽然不一定能组成一支橄榄球队，但是呢，他们可以有篮球队。只是呢，乡下人少，尤其是小学和初中学校更小，很难找到足够的同年龄段的人一起打球，更不要说固定的队友了。很多人在场上呢，就必须面对比自己高的对手，场上呢也没有裁判，也没有教练。Sailors 呢就说自己在上学的时候，早上开课前五六个孩子就在球场上打野球，每个人想的都只是想再多投一次球。所以完全是各打各的，一个人抢到球，自己运球摆脱，然后投篮。到高中参加篮球队的时候呢，他已经有了自己的跳投手法，让教练质问他说：“你从哪儿学来的这种古怪投法？”但是他就是凭这古怪手法带队拿到了周冠军。而 Glenn Roberts 呢，上高中前两年学校里根本都没有篮球队，到了第三年的时候呢，才能组织起篮球队来。结果呢 ，Roberts 带着球队连拿了两届周冠军。更有意思是，肯塔基州的 John Cooper。他所在的高中篮球队呢，打入了州篮球赛的八强，但是呢，止步于八强。因为呢 ，Cooper 虽然有跳投，但是对手球队却有一手他们也没见过的本事，就是基地传球。这从一个侧面反映了，在这些乡下学校里呢，基本的篮球技战术知识相当贫乏，只能靠自己摸索。在这种环境下呢，大家更多的选择了单打，很多人都有极好的个人技术，除了各种投篮技巧呢，还有非常过硬的运球。这也是西部文化的特点。因为没有制定和执行规则的人，所以呢，只有自己制定规则、执行规则、逆天改命。因为没有可以信赖的队友，所以只能依靠个人英雄主义。没有机会也要创造机会。防守呢，永远要靠团队，但是进攻呢，可以一个人搞定。既然如此呢，我不怕你们得分，只要我得分比你多就好了。这个呢，就是跳投手的心。1954年2月2号。Rio Grande College 的 b e v e Francis 呢，在 n i a 联赛对阵 Hillsdale College 的时候呢，拿到了113分，是 n c a 史上单场的最高得分。Fortman 大学的后卫 Frank s e l v i 看到这个新闻后，嗯，对朋友说：“老天，这简直不可思议啊！我永远也拿不了这么多分几天以后呢， 2月13号 s e l v i 在对阵 n e w b u r y College 的时候呢，他拿到了100分，是 NCAA 一级联赛史上呢唯一一个得分过百的。这就是跳投手的心。不过可惜的是呢 s a l v y 后来入伍后呢，嗯，遭遇到了严重的膝伤，让他后来的篮球生涯大受影响。这位天才跳投手现在也没有人人记得他了。科学的篮球打法听上去是没错，找到最有把握的时机再出手。但是当篮球的防守越来越凶悍、越来越严密的时候呢，双手投篮所需要的空档就越来越难找。如果你永远不出手，那你又怎么赢呢？就像 Joe Fox 所说的：“因为我特别想赢球，我就投篮。”很多优秀篮球运动员问题呢，在于他们投的还不够多。这种理念在1930年代开始呢，也在东部城市里呢开始找到了共鸣。东部呢，在1930年的时候呢，城市化呢已经完全完成了， 7 7 6的人都住在城市里了。中部和西部呢，在这个时候呢也翻过了 50% 临界点，美国的全面城市化呢已经接近完成了。这时候的孩子就大都都成长在城市里头了。同时，嗯，可能是更重要的，就是1925年，美国呢，因为反移民，他们通过了新的移民法，实施了移民配额，这样新移民的数量就骤减。于是呢，新一代的孩子呢，大多都是美国出生、美国长大的了，也遇不到本族的这些新移民不断涌入带来的新旧冲击了。他们也就不用在外国人和美国人两个身份之间撕裂，而觉得呢，自己当然就是美国人，代表美国。所以对于他们来说呢，从来就没有什么融入的压力，有的呢就是彰显自己的要求。当个人需要集体的时候呢，就加入团队；当集体需要个人的时候呢，就挺身而出。以前新移民他们需要努力工作以求生存，在1930年的大萧条呢，更是提醒他们呢生活很艰难。但是呢，到了二战结束，美国经济呢傲视世界，基本的生活保障呢看上去不是个问题了。那个人追求就开始被认同了，尤其是年轻一代。如果说老一代的生活指南是融入主流，那新一代的生活指南就是凸显个体。这种代沟呢，反映到篮球上呢，就是老一代篮球重视过程，新一代篮球呢强调结果。老一代的篮球观念呢是关于怎么做，新一代的篮球观念呢是关于成谁水。老一代的篮球座右铭呢是听教练的话，新一代的篮球座右铭是 Be like Mike， 像乔丹一样打球。老一代的篮球文化呢是从上向下的，新一代的篮球文化呢从下向上的。老一代的篮球梦呢追求集体荣誉以彰显个人贡献。新一代篮球梦呢，则是追求个性张扬来提升集体。美国梦呢，就是这样呢，被新一代的球员重新定义。所以，新一代球员自然也会喜欢上更难，但是却更凸显个人的跳投，也让跳投变得越来越好。虽然跳投对球员的能力要求更高，但是这在球员的进取心面前呢，并不是什么障碍。在 f o x 拿到得分王的那一年呢 f o x 的投篮命中率在联盟里只排第12位， 3分之远不如第一名的 40% 但是他投的足够多，中点多。在1949年的时候，呢，他更是曾经拿到了单场63分，整个赛季都是在跟麦肯争得分王，最后差了一点点。麦肯的场均 28.3 分， f o x 拿了场均26分，最终呢还是三年后另一位跳投手 a r i 阿里 n 他终结了麦肯的得分王三连冠。1957年的时候呢，《体育画报呢》呢采访了教练、球员和媒体在内的十个人，问他们呢对跳投的看法。嗯，这个问题是：你是否认为旧时的得分低的篮球，就是 Hank l u c e t t i 让单手投篮流行之前的篮球，比今天的篮球更好更有意思呢？从回答里我们能看到，有几个老派人士依然非常怀念旧时的讲究控球的篮球，但是像 l u c e t t i 呢、Arison 这样的球员呢，他们都更支持新篮球，不仅是因为投篮，也是因为呢球迷呢喜欢这样的篮球，非常有意思的呢，在这个采访里，他们还采访了著名的影星 John Crawford 琼克劳福。John c r o f t r 是这样回答的。他说：“今天的比赛虽然对球员要求更高，但是从观众的角度却要好得多。尤其是像对于我儿子这个年龄的年轻人，任何像今天篮球这样讨好观众的运动呢，都会成功，因为它必须充满动感。”没错，最终的裁定者是观众，不是教练。只要篮球需要观众，就要接受球迷的审判。一个球迷的声音可能不代表什么，但是加起来的话就无法忽视了。虽然呢，在麦迪逊广场花园大球篮球赛呢，还是所谓的非盈利的，但是这个其实就是商业行为，也让大学呢越来越需要观众来支持球队。球迷呢最终决定什么样的呢才能叫真正的篮球文化。球迷呢他要的呢不仅是赢球，也要打得漂亮，打得精彩。跳投呢，看上去呢更有动感，也更能体现出体育竞技的难度。作为观赏性运动嘛，观众当然想看到远远超越普通人的运动能力，寻找可以认同和支持的篮球明星。跳投呢，就满足了他们的这个愿望。当然了，大学教练可以说他们自己的责任呢是教学生正确的打球，但是就像他们自己坚持的嘛，科学的打球是为了赢球。只不过在这个时候，能让他们这些老派的科学打球法继续赢球的最后一道防线呢，就是臭名昭著的拖延战术。嗯，这个拖延战术是怎么玩呢 ？Red Horseman 记得，在1951年1月6号，他所在的 Rochester Royals 主场和 Indianapolis Olympians 的一场比赛，一共打了六个加时赛。每个加时赛开始的时候呢，最先抢到跳球的队呢，就拖着不投，直到最后一秒才完成进攻，试图用这唯一的机会呢，绝杀对手。伙子们说呢，大部分时间都是他们抢到球权，也一般是他拿着球就顶着本队球迷的骂声赖着不投。六个加时呢，有两个呢是双方一分都未得，直到最后呢，他们被对手绝杀了。到这个时候呢，拖延战术其实已经成为了弱队的救命稻草了，因为呢和强队对攻没有戏，自然就只能靠这样拖到最后的一球定胜负来科学的偷一场胜利。最有名呢是1950年11月22号，活塞呢19比18战胜了湖人。最后一节呢双方打成了3比 1， 一直拖到6秒的时候，活塞队绝杀成功，让呃 Mikan 呢空砍了15分。解决拖延战术办法呢当然是投篮计时器 ，24 秒进攻。而且呢也肯定是 NBA 这样需要球迷的商业比赛中呢，才会被首先采用。但是即使在 NBA 呢也是到了1954年才开始的，原因呢很简单。加一个计时器就意味着需要一个计时员，这就是一份工资支出。在当时呢，每年都有球队倒闭退出的年代呢，没有人愿意增加支出。最终呢，还是因为钱的问题。在1954年3月20日，凯尔特人对阵尼克斯的比赛中，电视台呢这是无法忍受无休止的拖延，就没等比赛结束就停止转播。这样 NBA 的面对有可能失去以后的全国电视转播带来的损失呢，老板们终于决定，引入二十四秒规则。而 NCAA 呢、嗯，他们要等到30年之后。不过到这个时候呢，形势其实已经明朗了，大家都意识到了跳投单打呢与团队篮球是硬币的两面，你必须将跳投呢完美融入团队才是正确的选择。这个当然要有技战术上进步，这个进步呢，当然也不出所料的呢，来自于西部，这个就是快攻。下一期节目呢，我们就聊聊快攻。感谢收听泰律师闲侃，我们的网址泰律师点 FM。同时，也欢迎收听 IPN 旗下其他的精彩播客节目。我们下次再见。